0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Est-ce que le business et la spiritualité font bon ménage Alors à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est aux portes de Noël. Il va d'ailleurs sortir le jour de Noël. Et euh, je me suis dit, on oublie quand même beaucoup trop <rire> que Noël est quand même une fête spirituelle, une fête chrétienne, ancrée dans euh, des traditions, symbolisme et euh, dans une foi. Et pour autant, c'est une fête de business, également. On achète des cadeaux, on achète un repas, on achète une tenue, on, on consomme, on dépense. Donc, je me suis dit, quelle belle transition pour aller vers ce sujet de est-ce que le business et la spiritualité font bon ménage alors tout d'abord, quand je parle de spiritualité, je parle de toutes les spiritualités. C'est-à-dire le fait d'avoir une croyance, euh, d'être en lien avec les mondes subtils, et d'avoir une vie spirituelle de quelque nature qu'elle soit. Et ce que j'ai pu observer par mon propre parcours, et aussi autour de moi, c'est que des personnes euh, pouvaient avoir une vie, une pratique spirituelle, personnel, intime, potentiellement familial ou avec des amis, un chemin de connaissance de soi, euh, peut-être des pratiques de rituels, d'intentions, de, euh, de, de manifestations. Et puis quand on arrivait au niveau du, du pro, de l'entrepreneuriat, bah, tout ça, ça disparaissait. Et l'entrepreneuriat devait être géré de façon mécanique, robotique, des recettes. Des il faut, on doit, euh, ça se passe comme ça, voilà, mettre tout ça dans des cases et des carrés. Je me suis dit, diantre, il y a peut-être quelque chose là qui manque et qui fait que nous sommes, euh, en tout cas moi j'étais coupée en deux, de ce que je pouvais pratiquer au niveau intime et ce que je faisais dans mon entreprise. En se disant, bah oui, mais pour qu'une entreprise marche, il faut euh, travailler beaucoup, pour qu'une entreprise marche, il faut lancer beaucoup de projets pour que entreprise marche, il faut euh, s'investir dans les réseaux sociaux. Là, la liste elle peut être hyper longue, euh, mais on est quand même dans un espace de la recette. Quoi. Si on fait ça, 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 on obtient ça. Et je me suis dit, euh, ouais, et en fait, on ne prend pas en compte nos croyances, nos, notre façon de voir le monde, notre grille de lecture du monde, parce que moi, je le vois un peu comme ça, comme une grille de lecture du monde, dans notre façon d'entreprendre. En se disant, bah, en fait, l'entrepreneuriat, à quel moment il ne répondrait pas aux mêmes lois que le reste du vivant, que le reste de notre expérience et de nos champs d'expérimentation de, du monde. À quel moment bah, l'entrepreneuriat, ça fonctionne comme ça, c'est retiré d'une part plus subtile de nous, c'est pas subtil, c'est concret, et le reste, ça peut être subtil et pas forcément concret, ou en tout cas ça devient concret à partir du subtil. Par contre l'entrepreneuriat, non, c'est concret, c'est concret, c'est concret. Et cette, cette prise de conscience m'a levé une grande tristesse, en fait. Une grande tristesse de, de voir comment je pouvais me découper et où il y avait encore des espaces de moi qui étaient sous injonction. De, euh, allez, on peut euh, tirer des cartes, allumer des bougies quand ça, ça concerne le relationnel, le rapport à soi et, euh, et des choses de l'ordre du, du perso. Et par contre, quand on est au niveau pro, il n'y a plus personne. C'est dommage, parce que pour moi c'est une grande source de, de joie, de reliance, de me sentir faire partie de quelque chose de plus grand, euh, et aussi d'accepter que je ne suis pas la seule maîtresse à bord. Parce qu'il y a quelque chose avec l'entrepreneuriat de euh, « si ça ne marche pas, c'est de ma faute ». Si je ne fais pas tout bien comme il faut, c'est parce que je ne suis pas assez bien, parce que je suis nulle, parce que euh, je n'y arrive pas. Si on prend en considération qu'on est en train de co-créer avec le divin, avec l'univers, bah peut-être qu'il a des plans différents ou des nôtres, aussi dans notre entreprise. Notre moyen de nous mettre au service, de, de mettre en place nos compétences, notre savoir-faire euh, et de gagner de l'argent est aussi géré par le divin à un moment donné, si on a une spiritualité, on l'a de partout, on l'a pas que juste dans euh, euh, sa relation avec Pierre-Paul-Jacques euh, ou euh, son problème tranger avec euh, sa lignée de femmes en fait. On l'a aussi avec notre façon de travailler et d'entreprendre pour le cas des entrepreneurs. Donc, quelque part, c'est s'offrir beaucoup de bienveillance, de se dire, ah oui, mais en fait, euh, je ne suis pas la seule capitaine du bateau. C'est-à-dire que je peux bien tout faire comme il faut, à un moment donné, euh, si le c'est pas le plan pour moi, c'est pas le plan pour moi. Et dans un autre sens, de mettre à profit... Euh, sa sensibilité spirituelle pour pouvoir avoir une entreprise qui ait beaucoup plus de sens et qui peut-être manifeste d'autres choses. Ça, je, je, vraiment, je l'observais euh, déjà moi avec une activité auparavant qui n'était pas euh, en lien avec la spiritualité du tout, mais je me le suis dit quand même, je ne sais pas, pourquoi ça, ça devrait être différent Ma façon de, de percevoir ce domaine-là de ma vie devrait être différente. Et puis je l'observe aussi chez des personnes qui ont des activités euh, en lien avec la spiritualité, le bien-être, le développement personnel, la connaissance de soi, euh, le, euh, la thérapie, l'accompagnement, tout ce qu'on veut, bah, qui sont aussi dans, ces, euh, dans, dans ce truc de... Ils peuvent le dire aux personnes qu'ils accompagnent. Ça peut être une pratique personnelle extrêmement euh, prégnante, mais quand on entreprend, ça n'existe plus. Quand on entreprend, on fait les choses... Par A plus B, c'est la raison qui prime, c'est le concret qui prime, c'est la matière qui prime. Euh, on doit l'organiser comme ça. L'entrepreneuriat est, on l'a vu ensemble dans les précédents épisodes, cyclique. Il est aussi soumis aux lois du vivant. Il a sa propre, euh, sa propre vie, avec ses propres étapes d'évolution, d'involution. C'est quelque chose qu'on qu observe quand on regarde les parcours entrepreneuriaux de grands entrepreneurs, d'entreprises. De, on voit bien que ce n'est pas toujours euh, le top of the pop. Quoi. Donc il y a bien quelque chose à accepter qui fonctionne au-delà de nous. Et peut-être arrêter de se flageller en se disant qu'on euh, n'est pas assez. Oui, mais il y a d'autres questions à se poser à cet endroit-là. Est-ce qu'on est au bon endroit Est-ce qu'on fait la bonne chose Est-ce qu'on est vraiment dans notre service est-ce qu'on est dans une volonté de cocher des cases d'injonction sociale ou familiale ou générationnelle Est-ce qu'on est en train d'essayer de, de penser ses blessures, de faire qu'elles n'existent plus Tout ça, ça existe aussi dans l'entrepreneuriat en fait. Donc entamer un chemin de connaissance de soi, ce serait quand même intéressant de le faire sur ce, aussi sur la façon qu'on a d'entreprendre. D'autant plus quand on est dans des métiers d'accompagnement. Parce que c'est aussi incarner ce qu'on prêche. Dans le fond et dans la forme. Pas que euh, inviter les personnes à avoir des pratiques spirituelles, avoir soi-même des pratiques spirituelles, mais en fait, dans la façon qu'on a de gérer son entreprise, être très loin de ce qu'on ce qu prône. Cette incarnation-là, euh, elle fait super peur. De se dire, ah ouais, je vais aller jusqu'à la façon de gérer mon business et mon argent, dans la foi et yes baby <rire> jusque là jusque là et c'est un grand pas hein. franchement c'est un grand pas de se de, de se dire qu'on va être dans la confiance, la foi l'acceptation euh, la cyclicité de la co-création avec l'univers dans des espaces de rémunération de génération de chiffre d'affaires parce que bah, là on parle du, 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 du concret de chez concret mais dans l'autre sens, moi j'observe que ça fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que des personnes qui euh, entreprennent sans prendre en compte leur part spirituelle, peut-être qu'il y a un moment ça va marcher, mais il y a forcément un moment où ça déconne, ou alors ça ne marche pas du tout. Parce que s'il y a d'autres leviers qui sont, qui sont activés. Hein, après, pour le sujet de l'abondance, on fera un épisode sur, sur ça et sur euh, les mécanismes qui se, se mettent en, en œuvre, mais... Déjà rien que dans le, la façon d'entreprendre au-delà du résultat, est-ce qu'on euh, est heureux dans sa vie en fait, dans son entreprise Est-ce qu'on est vraiment épanoui dans sa façon d'entreprendre Pas forcément dans ce qu'on fait, dans son métier, mais dans la façon d'entreprendre. Les journées qu'on se donne, les objectifs qu'on se met, les projets qu'on lance, euh, la visibilité qu'on cherche à avoir, la communication qu'on a, euh, le, la gestion de notre entreprise, la gestion euh, d'une équipe, de salariés, tout ça. Est-ce qu'on est heureux Ou est-ce qu'on applique des « il faut » Parce que bah, ça fait super peur d'aller dans la foi, dans cet espace-là. Moi, je peux témoigner depuis mon espace. Euh, j'ai jamais été plus heureuse dans mon entreprise depuis que j'ai arrêté de mettre les deux parts de moi dans deux boîtes séparées avec des couvercles. Quand j'ai vraiment euh, accueilli le flot de la vie dans ma façon d'entreprendre. Pas que juste dans ce que je faisais, mais dans ma façon d'entreprendre. Donc c'est à travers les piliers de l'oliprenariat, bien sûr. Et c'est aussi une, euh, des lunettes en fait qu'on qu revêt et qui nous permettent de voir les choses différemment. Là-dessus, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, perçues euh, avec un autre point de vue, celui de notre, de, de notre spiritualité. Et ça peut nous amener dans deux espaces de polarité, avant de trouver l'équilibre au centre. Et c'est ok on a besoin de toucher les bords du cadre pour savoir qu'on est dans un cadre. D'un côté, on peut tomber dans... Euh, super, je vais mettre à profit euh, mes pratiques spirituelles, ma foi, pour manifester euh, l'entreprise de mes rêves. Big entreprise, big chiffre d'affaires que mes projets fonctionnent et je fais du rituel et du vision board et de la manifestation et euh, j'intentionne et euh, je ne sais pas, je fais des offrandes à Shiva ou, ou que sais-je mais je, je vais dans quelque part une instrumentalisation de ma spiritualité à des fins économiques. Je fais de la magie et un peu de la magie noire parce que j'utilise ça pour mon propre bien mais sans prendre en compte, c'est quoi le plan, en fait Je veux ça. ouais mais quel espace de moi veut ça Parce que c'est l'espace de la tête, du mental, l'espace du cœur. L'espace du grand cycle de la vie et de mon évolution. Des fois, ça marche. Franchement, des fois, ça marche. Vous avez des, des, des Queen of Manifestation qui fonctionnent super bien. Après, il faut dézoomer aussi sur euh, tous les aspects de vie. Il y a le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le seul le chiffre d'affaires et la visibilité, est-ce que ce sont les seuls marqueurs de la réussite d'une entreprise Ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble avec le mythe de l'entrepreneur Successful, l'épisode 1, euh, 2 même. Est-ce que c'est vraiment ça qui dénote un épanouissement général de l'être qui se manifeste dans l'entrepreneuriat Et de l'autre côté du prisme, de l'autre côté du cadre, ça va être « je laisse l'univers décider de ce qui est bon pour moi ». Je me mets dans mon canapé, et ce qui doit advenir, adviendra. Et là, on tombe dans une forme de euh, grande passivité et d'immobilisme. En se disant, euh, bah, si les clients doivent me trouver, ils me trouveront. Euh, si euh, c'est juste, c'est juste. Euh, et en fait, on ne se met pas en mouvement vers la réalisation de qui l'on est. On attend que l'univers fasse, fasse tout à notre place. Et ça, c'est la, la phrase que moi j'aime beaucoup, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera. » C'est-à-dire, donne l'impulsion de l'énergie de ton masculin et reçois avec l'énergie de ton féminin. Non pas essayer toujours de faire des choses, et être sans arrêt dans l'impulsion, ou être sans cesse dans la réceptivité et de ne rien donner à l'univers. Parce qu'en fait, c'est une balance énergétique entre le donner et le recevoir, entre le masculin et le féminin, entre l'émission et la réception. donc Comment nous, on se met en mouvement à travers ça et on dit, OK, je donne et je reçois les deux ensemble. Donc, c'est aussi un autre bord du cadre de, quand on commence à intégrer la spiritualité dans, dans son business, d'être euh, euh, dans son féminin passif. Ça, je vous ferai aussi un épisode sur euh, l'équilibre du féminin et du masculin dans, euh, au niveau de l'énergie dans, dans son business et dans son entrepreneuriat. Mais c'est du féminin qui attend. L'énergie du féminin, hein, j'entends bien un présent chaque être euh, qui attend que les choses se fassent euh, qui se disent euh, et qui dit je n'ai pas à me mettre en action euh, c'est un équilibre et donc la connaissance des lois spirituelles la connaissance de euh, la, la foi la croyance qu'on a nous porte dans la réalisation de nos objectifs prier n'est pas forcément une euh, une activité purement intime dans le secret de sa chambre, au pied de son lit, comme on peut le voir dans notre société judéo-chrétienne. Euh, être dans un discours et un dialogue avec le divin, peu importe la façon dont on l'appelle ou comment on le perçoit, euh, ça se manifeste aussi dans notre entreprise. Et ça peut être une réunion de travail. Hein Ce n'est pas forcément une soumission à la volonté divine. Peut-être se dire, bah, mettons-nous autour de la table. C'est quoi le projet C'est quoi le projet Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui est juste Au vu de là où j'en suis, de ce que j'ai appris, de mon niveau d'énergie, de ce que j'ai besoin de réaliser, de ce qui est disponible dans, sur le plan. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est juste et ben, Discutons avec le divin et, et quand on reçoit de l'intuition, quand on reçoit de la guidance, c'est ce qui se passe. Donc plus on pose des questions pertinentes, plus le, on peut avoir une réponse euh, adaptée, qui qu fasse mouche. Ça peut être ça, prier on peut dire intentionné, on peut dire dialoguer avec l'univers, on peut dire parler avec ses anges ou ses guides. Mais ça, c'est hyper précieux dans son entreprise. Parce que ça nous évite d'aller dans des directions qui ne sont pas la bonne. Et la réponse, elle peut nous venir de mille façons. Elle peut venir d'une synchronicité, un signe, une sensation dans le corps, un accident, une maladie, une baisse de vitalité. Ça peut venir... Vraiment de, de, de mille et une façons. Euh, et ça nous permet d'être dans le flot et de plus être en contre. Et de plus se dire, euh, si je fais ça, j'ai réussi. Avec une spiritualité, quelle qu'elle soit, c'est si je suis euh, la volonté divine, j'ai réussi. Donc quelle est la volonté divine pour moi et peut-être ça fait faire du mal à l'ego. On va pas se mentir. Si la, la volonté divine, c'est prendre du recul, restructure-toi, change de taf, même deviens salarié. Ok. Comment on est prêt à accepter ça Sans en faire une euh, un échec. Est-ce qu'on on mettrait sur le coup de, du succès le fait de d'avoir réussi son projet Alors qu'en fait, le succès, c'est d'être au bon endroit, au bon moment et de et de faire rayonner notre essence. Donc au niveau de l'entreprise, si c'est euh, bah là pas les bonnes conditions pour lancer ce projet-là, tu as besoin euh, de gagner en, en compétences, de gagner en vitalité, euh, de te repositionner, euh, de retrouver une stabilité financière pour pouvoir le faire depuis le bon endroit, c'est hyper juste. Et avec la foi, on l'accueille mille fois mieux. En se disant, ok, je suis pas punie là, je suis pas mal, j'ai pas mal fait. Je, je grandis, j'évolue, j'apprends, j'essaye de mettre au bon endroit pour être au service. Parce que quand même, l'entrepreneuriat, en tout cas pour, pour les personnes qui sont intéressées par l'oliprenariat, c'est quand même pas une volonté de, de faire du fric à tout prix. Pour ces personnes-là, j'entends il y a plein d'entrepreneurs qui veulent juste faire du fric et qui bien leur face. Mais euh, quand on a envie de, de se mettre au service, c'est quand même chouette de le faire depuis le bon espace. Pas juste parce que ça fait bien ou parce que euh, même ça nous a nous aidés et on, a, on veut apporter la même chose aux personnes. Peut-être que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, avec des chemins plus sinueux, qu'on n'imagine même pas. Euh, moi typiquement, j'ai fait pas beaucoup de choses différentes. Hein. Là, je commence maintenant, au bout de 6 ans, 5 ans, à sentir vraiment ma bonne place. Mais avant ça, j'ai euh, investi des espaces, désinvestir des espaces, monter des projets, démonter des projets, et en fait, euh, l'univers m'a enseigné dans ces moments-là. Et il y a des moments où j'avais pas la foi, où justement je me disais, bah, c'est pas que je sais que je ne suis pas au bon endroit. Ça aussi c'est un grand truc euh, de euh, bah, si le, le si ça fonctionne pas, c'est que je suis pas au bon endroit. Mais l'univers n'est pas capitaliste en fait. C'est pas euh, tu es au bon endroit, tu as droit à une sucette ou, ou un billet de 100. Euh, tu es au bon endroit, ça peut être tu peux être dans le bon endroit pour apprendre cette leçon que tu as besoin d'apprendre tu peux être au bon endroit parce que euh, tu vas euh, rencontrer cette personne ce projet ne va pas fonctionner mais le but du jeu c'était pas que ce projet fonctionne, c'était que tu rencontres cette personne donc ça aussi ça nous permet de peut-être d'avoir un regard plus enfantin et plus ouvert sur ce qui peut nous arriver entrepreneurialement parlant disant bah, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas que c'est pas le bon endroit, c'est qui il y a autre chose à apprendre, d'autres choses à comprendre. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de me reposer en fait et que l'univers m'aime suffisamment pour ne pas m'envoyer un million de clients alors que je suis au bout du rôle euh, Est-ce que c'est je, je m'entête à faire un projet qui n'est pas le bon Donc là on n'est pas au bon endroit, ça peut aussi arriver. Est-ce que c'est euh, t'as besoin de gagner en compétences. Donc vivre l'échec va te permettre de peut-être accompagner l'autre sur l'échec et de mieux comprendre ce que c'est l'échec. Ça peut être plein de choses, souvent le sens est révélé après. Mais ça aussi, c'est d'intégrer la spiritualité dans son entrepreneuriat, de se dire j'ai confiance, j'ai la foi, même les pires épreuves euh, sont des sources d'enseignement et le sens se révélera plus tard. Donc je continue mon chemin, je continue euh, d'avancer, je continue de m'aider pour que le ciel m'aide. Euh, je continue d'expérimenter parce que tout ça c'est un champ d'expérience, ce qu'on peut, euh, peut faire sur cette terre. Et avec l'entrepreneuriat, avec une grande liberté, avec une grande possibilité de se positionner différemment, changer de... Moi, j'ai changé plein de fois de, de, de positionnement et de produits et de services. J'ai testé des choses, j'ai arrêté. Sur le coup, il y, y a une sensation d'amertume en, en se disant bah, je ne suis pas encore au bon endroit. Ouais. Bah ouais. C'est normal. Ça arrive. C'est ok. Euh, C'est en étant sur plein d'endroits où on n'est pas au bon endroit qu'à un moment donné, on sait qu'on est au bon. <rire> le plus souvent, hein. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui se dit, c'est ça et ce sera ça toute ma vie, ça peut. C'est quand même assez rare, surtout sur des, euh, des métiers euh, que l'on crée, quand on entreprend vraiment euh, à partir de rien. Euh, en plus, on est dans, dans des révélations de nos multipotentiels et on a de plus en plus l'opportunité de les euh, mettre en œuvre dans la matière. Donc avec des envies où avant on se disait, ah mais non, c'est pas possible, je peux pas être, euh, je sais rien comptable et créatrice de bijoux, bah si en fait maintenant tu peux. <rire> donc euh, comment tu t'offres ce, ce champ là Et peut-être que tu seras comptable et c'est ça qui va t'apporter euh, le plus gros de ton chiffre d'affaires et que tu vas vendre des bijoux à côté sans pression financière euh, mais tes bijoux vont être vibratoires et vont s'offrir à des personnes qui n'auront pas les moyens de s'offrir des gros bijoux parce que euh, euh, bah, comme c'est pas ta source de revenu principale t'as pas besoin de les facturer très cher et euh, tu es au service à cet endroit là. Et donc ton entrepreneuriat sur les... Euh, sur les cases du succès, on pourrait se dire bah ça marche pas parce que génère 10 000 balles par an, c'est pas ça qui va faire vivre sa famille. Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est de générer du revenu avec la comptabilité et d'être au service auprès de ces personnes-là, de cette façon-là, euh, dans cet équilibre énergétique-là, pour euh, être à ma juste place. En fait, on ne sait pas. Et pour moi, intégrer la spiritualité dans le business, c'est aussi ça. Accepter qu'on ne sait pas. Accepter qu'il y a un moment. Euh, euh, les faire du bon endroit sans savoir pourquoi ou ce que ça va donner. Aïe, ça pique ça. Se dire, euh, bah ouais, je vais me lancer là-dedans, et euh, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai grave je me lance quand même. Parce que j'ai confiance. Et parce que même si c'est un échec, entre guillemets, d'un point de vue extérieur, j'ai forcément quelque chose qui m'a été enseigné dans ce moment-là. Et après, il y a aussi toute la, la dimension de... Euh, nos pratiques spirituelles peuvent être importées dans le business. Pourquoi pas? Faire des rituels d'intention, euh, porter l'énergie, magnétiser euh, des clients, ça on en parlera. Ça peut, ça peut être de l'ordre de l'instrumentalisation, mais euh, en tout cas, euh, soutenir son activité pour qu'elle soit énergétiquement juste dans l'espace et que les personnes qui ont besoin de nous trouver nous trouvent. Euh, ça peut être aussi sur notre façon de prendre des décisions, notre façon de gérer nos journées, euh, notre façon de communiquer. Est-ce qu'on a besoin d'être très visible Est-ce qu'on a besoin d'être un peu moins visible Comment on gère aussi ce, ce rapport-là à, à, à la notoriété quelque part hein, Même si elle est faible, c'est quand même de la notoriété. Tout ça, c'est euh, aussi dans le grand champ de, de l'entrepreneuriat. Et ça nous rend aussi créatifs. Et magique. <rire> Il y a un côté un peu... Euh... Ouais, je crée, euh... je crée ma magie aussi dans ma façon d'entreprendre. Peu importe ce que je fais derrière. Hein. Vraiment. On hein. peut être comptable et, avoir, euh, et être libre et Et être dans un, une intégration de sa spiritualité dans son business. Et euh, se tirer les cartes pour, euh, pour travailler sa grande vision en hiver euh, sur euh, ce qu'on a envie de, de mettre en œuvre pour l'année. Euh, on peut euh, faire des tables rondes avec, euh, en méditation pour voir ce qui est disponible, ce qui a besoin d'être fait. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ou Quand je ne sais pas quelle action mettre en premier lieu, faire en premier lieu, je médite. Je me mets dans le silence pour écouter la réponse. Pas depuis l'espace de mon mental, depuis un autre espace. Euh, je me régénère. Je vois un petit peu euh, ce qui est disponible pour moi à l'instant T. Ça aussi, c'est euh, une façon d'intégrer sa spiritualité dans son business, méditer pour se mettre en action. Ça peut être aussi euh, de de ne plus compartimenter ses vies et de pouvoir le dire. Refuser un projet en disant je ne le sens pas. ma guidance me J'ai pas de, de raison rationnelle en fait. Ma guidance me dit que c'est pas bon. Mon corps est contracté, euh, ça se ferme à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pourquoi parce que sur le papier tout a l'air d'être super, mais c'est un non. Et c'est un non euh, contre personne, juste pour soi. Parce que je ne sais pas quel est le sens, mais c'est l'endroit où il faut que j'aille. Ou alors aussi des grands oui, improbables, se dire ah ouais, il faut que je fasse ça. Quoi. Ça peut aussi fonctionner je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire sur le ménage, le bon ménage à mon sens, entre business et spiritualité, entre entrepreneuriat et spiritualité, toujours dans cette quête de l'équilibre un cadre et une action pour pouvoir être en réceptivité, en connexion et en intuition je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Holypreneur. bye